0: Muy buenos días mis amigos y amigas, son las 10 de la mañana con 39 minutos aquí en Austin Texas Sean bienvenidos a un nuevo episodio de ok este podcast donde yo les hablo de películas, series, la temporada de premios, festivales y otros temas relacionados al mundo del cine Sean bienvenidos, mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Muñoz Estoy en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram como arroba el Sergio Muñoz También estoy en Letterbox como arroba el Sergio Cáiganle ahí donde tengo todas las películas que veo a diario, mis listas, mis opiniones, todo, vayan ahí a Letterboxd. También, amigos, cáiganle, los invito a que le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch party, ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren, hablar, me quieren escuchar hablar aquí en el podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Cáiganle a Patreon, aquí está el link en la descripción del episodio. Amigos, hablemos de Señor, un documental que trata sobre, sobre Robert Downey Sr., el papá de Robert Downey Jr. La película es dirigida por Chris Smith, quien de hecho dirigió American Movie. Quien no ha visto American Movie, se la recomiendo un chingo. Es una película, creo que de los 90, el 99, que de hecho trata de dos cabrones que están haciendo una película independiente. Está bien cagada, pero bueno. No vamos a hablar de esa película, vamos a hablar de senior. Este, Les digo, esta es una película sobre el papá de Robert Downey Jr., Robert Downey Sr., quien fue un director de cine, quien se dedicó más que nada a dirigir películas underground, películas de comedia, este, contraculturales, que iban este, vaya, en contra de la agenda de, de, de la época. Él empezó allá por los 60s, creo, 70 70s a hacer películas, y pues vaya, y luego pues es el papá de Robert Downey Jr., eh, Fui, eh, eh, la película se estrena en Netflix pero la pasaron acá en el cine, de hecho Richard Linklater la presentó y pues fui a verla, este, tenía altitas expectativas porque sé que se estrenó en Telluride eh, se estrenó en, en AFI se estrenó en, en Nueva York he oído cosas buenas de la película, incluso hasta por ahí escuché que chance la nominan a mejor documental a los Oscars, y fui a verla y híjole, oh, no me gustó <ríe> No me gustó. Ahora sí voy a entrar en más detalle. La película, les digo, sigue, uh, se centra más que nada en Robert Downey Sr. y Robert Downey Jr. O sea, Robert Downey Jr. sí, sí está aquí en la película y bastante tiempo. Y es como que la relación de ellos dos, o sea, se hace entrar como que en tiempo presente... Y Senior, Robert Downey Sr. Quiere hacer una película, o sea, como si están Haciendo una película para él Al mismo tiempo que nos va contando su vida Su carrera, su perspectiva O sea, su vida personal O sea, sus, sus, las parejas que tuvo Y pues su relación con su hijo um, Ah, miren El principal problema De esa película es que es muy messy O sea, muy desordenada En lo que quiere contar Quiere contar Muchas cosas, y lo peor del caso es de que de diferentes maneras. Porque es esta cosa de que el personaje principal, que es Robert Downey Sr., está haciendo como que su, una película, una última película, pero es una película sobre él. O sea, está raro. O sea, y es que cuando estaba viendo eso, estaba viendo la película, dije es que esto está un poquito como raro, como Messi, como Choppy, o sea, como que medio, o sea, como que, no sé, raro. Y después me cayó el 20 de que Robert Downey Jr. es el productor de esta película. ¿Qué quiero decir? La película se siente muy manipulada. Se siente muy que alguien le metió mano y qué es lo que hay que mostrar, y qué es lo que no y en qué momento hay que mostrarlo. Así siento yo esta película. Ahora... Todo lo que tiene que ver con Robert Downey Sr. se me hace muy interesante y muy padre. Por muy Messi que sea, les digo, por muy des desmadroso que esté contado, se me hace muy interesante. O sea, pero sí se siente muy all over the place. Está por todos lados, está todo así regado, todo desordenado, cómo te van contando las cosas, lo cual a mí no me gusta. Este, les digo, tenemos esto lo de la película. Y sí, suena muy similar a Dick Johnson is Dead. Dick Johnson is Dead es sobre esta... Ay, ¿cómo se llama la...? La, ...la documentarista está um, ...Christine... ...Christine Johnson... ...Ah, no, pues Johnson, sí... ...Christine Johnson... ...este... ...y, y siguiendo a su papá... ...y haciéndolo... Y, ...y que va a salir en una película... ...o sea, es algo muy similar... ...pero obviamente... Dick Johnson y lo hace mucho mejor. Porque King Sr. es como que está haciendo una película, pero no les... Está raro porque es una película sobre él, pero nomás caminando. O no, no sé si es una justificación de los documentaristas para hacer la película, para darle una narrativa, pero nunca vemos al nunca vemos la película final, ni siquiera le tienen un título, o sea... Está raro. Y luego de repente, de repente se olvida que eso de la película, de repente que ya la estamos editando. O sea, es como que quieren construir un, 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 una línea narrativa que seguir para poder al mismo tiempo contarnos la historia de Robert Downey Sr. Pero se siente muy all over the, all over the place. Muy, muy desastrosa, muy desmadrosa. Pero les digo, se me hace interesante su vida pero yo soy alguien que no conoce su vida, que no conoce su carrera y pues a mí se me hace interesante conocer algo que no conozco y en este caso se me hizo interesante. Mi problema con esta película es Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. se me hace un problema gigante para esta película porque se siente falso. Cada vez que él está en la película se siente todo tan falso, tan PR, miren que miren qué feliz estoy, miren para qué, o sea, se siente... Eh, miren, en, en los documentales Hacer un documental sobre alguien famoso está de cabrón. O, o con alguien famoso en la película está de cabrón. Porque, pues vaya, tu objetivo principal es humanizar a esa persona. Sacarlo de su personaje. Y por lo general, figuras públicas ya tienen un personaje creado. No porque ellos quieran, no porque lo, sino porque como tienen que mostrar esta figura al público. No, o sea, tratan de cubrir esa figura, esa, ese rostro que son que muestran a sus familiares, a sus amigos, pero obviamente cuando están en público, cuando la cámara se enciende, ya son otra persona. Son los que nosotros los mortales vemos en documentales, videos, películas, etcétera, etcétera, etcétera. Y con Robert Downey Jr., Robert Downey Jr. nunca se sienta que se quita la máscara de Robert Downey Jr. y sea el verdadero Robert, Robert Downey Jr. Se siente que estoy viendo a Tony Stark, literalmente a Tony Stark. Ahora muchos dirán, ¿cómo? Ay, pero tal vez así es en la vida real. Es que sí se siente, o sea, sí se siente muy actuado. O sea, si, y esta es la cosa, si sobrepiensas esta película, si la piensas bien, dices, güey, es que está, está raro. Ahora, aparece el hijo de Robert Downey, Robert Downey Jr., que hasta a mí me hace dudar si en verdad es su hijo. Porque como que se siente la típica relación padre-superestrella con un hijo al que, no sé, no le pone mucha atención, no sé. O sea, se siente raro. Incluso hay un momento más acercándonos para el final, porque es cuando Top tiene más más este protagonismo Robert Downey Jr., más para el final hay un momento donde Robert Downey Jr. está enfermo, van a ir a visitarlo Robert Downey Jr. y el hijo de Robert Downey Jr. Pero hay un momento que en serio no podía creer que decidieron ponerlo en la película. Ya por sí sentía como sobreactuado, sobre... Como muy artificial. Que, ah, vamos a visitar a papá. Y lo van, lo van grabando por atrás. Y luego... ¿Verdad, dijo Vamos a ir a grabarlo. Sí, vamos a grabar. A saludar al abuelo y no sé qué. Y hay un momento donde el niño... Nomás es, nomás es el niño mirando a la cámara. Y dice... Dice lo siguiente. Y cáguense con lo siguiente. Yo no pude creer lo que había escuchado. Dice... Eh voy a visitar al abuelo para, para crear más memorias con él, para que cuando se muera, decir que pasé tiempo con él. Chinguense esa madre, chinguense esa madre. O sea, yo volteé a los lados, o sea, yo dije, ¿qué? ¿Qué acaba de decir este niño? O sea, y de ahí, como que cuando dijo eso, me abrió más los ojos. Y ya ponía más atención a esos momentos donde Robert Downey Jr. estaba en pantalla. Porque al principio sí era que, ah, qué chido, Robert Downey Jr. se ve como buen pedo. Pero después ya, dije, o sea, se siente súper PR, se siente so muy artificial esto, se siente tan fake. Y curiosamente lo que sí se siente muy genuino es el papá de Robert Downey Jr., Robert Downey Sr., el, el que se supone que es nuestro protagonista. Sin embargo, ya para el final la película... ...se centra... ...nos muestra mucho... a ...Robert Downey Jr. ...demasiado... ...o sea... ...casi la película... Se, ...se enfoca demasiado en él... ...y para mí... ...Robert Downey Jr. era... ...era lo que a mí... ...se me hacía más interesante... ...o sea... Y y, y, ...y... ...y más porque... ...Robert Downey Sr. ...es un hombre ya muy grande... ...en, en la película... ...es un hombre ya muy grande... No tiene, no tiene nada que ocultar, no tiene nada que perder. Él es un hombre que lo ves y es se ve genuino. O sea, notas cuando alguien está siendo genuino enfrente de la cámara. O sea, no está tratando de, de, de ocultar o decirte lo que quieres escuchar o lo que tienes que escuchar como audiencia. O sea, no, él le vale madre, ¿no? Y con Robert Downey Jr. sí si se siente muy calculado y les digo, ya que ves, o sea, ahora sí que cuando en ese momento que me abrió los ojos, que al inicio les digo, senté así como que medio desordenado toda la película, obviamente cuando pasa, cuando, cuando me abre los ojos la película al final es cuando digo, verga, pues es que este cabrón es el productor. Obviamente va a decir, ah, pone esta donde acá estoy con mi papá y pone esta otra, acá donde, donde yo digo esta frase, o eh, quita esta parte porque se puede malentender y me puede dejar mal. O sea, sí se siente así la película. Y, y es que me puse a contar, obviamente con la magia de la edición, porque esta es otra cosa que afecta, ¿no? La película se grabó durante la pandemia y hay momentos, y, creo, y sí afecta, la verdad, donde... Robert Downey Jr. y Robert Downey Sr. están hablando a través de videollamada. Y es un momento muy emocional, que al menos conmigo no tuvo impacto, porque pues están en videollamada, o sea, están en diferentes lados. O sea, pero hasta eso, no estamos viendo la pantalla de la videollamada. Es, hay, tenemos un camarógrafo con Robert Downey Jr. y un camarógrafo con Robert Downey Sr. O sea, hasta eso sí están preparados, ¿no? Pero si te pones a ver la edición, son... Contados los momentos, yo creo que te puedo decir que hay dos o tres momentos en los que los personajes están juntos. O sea, de, de que... O sea, si, o sea, digamos que cortar, O sea, digamos que un día se vieron por tres días. Así. Les puedo decir que estas estos personas fueron dos o tres días juntas. Y de ahí, pues obviamente cortaron y lo distribuyeron por toda la película para que sientas que están juntos todo el tiempo. Pero físicamente nomás llegan a estar juntos Robert Downey Jr. y Robert Downey Sr. dos o tres veces. O sea, y les digo y es, si la piensas mucho, si te das cuenta que esta película está medio artificial y es lo que a mí me la bajoneó mucho. Este, que si está entretenida. Sí, o sea, hasta cierto punto sí es entretenida si, si estás abierto y e interesado en saber la vida de Robert Downey Sr. Pero cuando la película se acerca más al final y es un poquito, ya sé como que se vuelve más de Robert Downey Jr., ya es cuando se vuelve, ya se empieza a sentir tedioso y cansada. Y ahí, sí, no, no fui muy fan de esta película. Pero bueno, esta fue mi opinión de Sr., la cual llega el 2 de diciembre. Este, ¡Ah, ya llegó! Ya es 3 de diciembre. 2 de diciembre a Netflix, para que la chequen si tienen ganas de verla, van a checarla amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio de Stockade, que tengan muy bonito día, vayan a seguirme a redes sociales vayan a seguirme a TikTok, a Letter... ah perdón, a Letterbox, y ah, aquí está la des... en la descripción el link a Patreon para que le caigan, amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio de Stockade, que tengan muy bonito día, bye